0: Frohe Weihnachten! <lacht> Ihr hier und alle, die online geschaltet sind, ich wünsche euch frohe Weihnachten! Wir hatten bis jetzt eine Predigserie verfolgt, und zwar 24-Mal Weihnachten erleben. Das war ja letzte Woche zu Ende, und heute bekommen wir was Besonderes. Wart ihr zufrieden oder seid ihr zufrieden mit euer Weihnachten? Ja. Ja. Seid ihr zufrieden mit euer Geschenke? Ja. Super. Ich bin auch zufrieden, ich bin auch reichlich beschenkt worden. Gott sei Dank. Ich wurde von Santa besucht. Ja, Santa Claus. Ja, hat mich besucht. Ich weiß nicht wann, aber der war bei mir. Und hallo Santa, Frau oder Santa, Mann, ich weiß nicht wer du bist, aber dir ist die Überraschung gelungen, ja? der kam einfach zu mir nach Hause und hat etwas auf meine Briefkasse gelegt, ich weiß bis heute nicht, wer das war, also das war eine Überraschung und ich danke dir dafür und Jesus wird dich auch überraschen und wenn er dich segne, wird er das öffentlich machen, sag Amen, egal wer du bist. Jesus wird dir segnen. Weihnachten ist eigentlich eigentlich äh, das Geburtstag von Jesus. Und Jesus soll einfach diese Geschenke bekommen. Ja, Jesus feiert, feiert, feiert seinen Geburtstag und wir nehmen die Geschenke. Ich weiß nicht, ob du schon mal gefragt hast. Jesus, was kann ich für dich tun? Hast du schon mal gefragt? Oder fragst du Jesus immer, was kriege ich von dir heute? Ja, Immer von dem Abnehme Ende. Nein, zu Jesus' Geburtstag dürfen wir fragen, Jesus, was darf ich für dich tun? Was willst du von mir? Was kann ich für dich tun? Wenn du das noch nicht gemeint hast, Mag das vielleicht nächste Mal. Du musst dich bis Weihnachten warten, bis du Jesus fragst, was kann ich für dich tun? Jesus wird immer dir was sagen, was du tun kannst. Der ist nicht so scharf auf unsere materielle Geschenke. Der ist nicht so scharf drauf. Aber der kann dich mal leiten. Der kann dir sagen, komm, schick jemand irgendwas. Und wenn du das machst, freut sich Jesus. Der freut sich. Weil der sagt, solange du das machst für einen von meinen Brüdern, meine Schwester, du hast das für mich getan. Das hat Jesus gesagt. Also wenn du irgendwelche Geschenke gibst, es ist nicht falsch. Wenn du jemandem etwas schenkst, es ist nicht falsch. Gott sieht das und Gott wird dir deine Segen geben. Amen. Ich werde immer gefragt, wenn ich Geburtstag habe, was wünschst du dir zum Geburtstag? Kriege ich jedes Jahr gefragt. Meine Frau fragt mich, ich sage, komm, ich brauche nicht, du brauchst mir das zu schenken. Ja? Aber sie geht trotzdem rum und gibt mir irgendwas. Ja? Die gibt mir trotzdem was. Die Kinder kommen zu mir, Papa, was kann ich dir schenken? Ich sage, räum euer Zimmer auf und sage, lieb. <lacht> <lacht> Wenn ihr das macht, bin ich zufrieden. <lacht> Räumt das immer auf, seid einfach lieb zueinander, dann bin ich total glücklich. Das sage ich jedes Jahr. jetzt vor Cosmo vor Weihnachten kam eines von mir, die kleine Papa, was wünschst du dir zu Weihnachten? Ich sage, die hat dir von vorne gesagt, zeig nicht, sei lieb oder räumt das immer auf. Du musst irg irgendwelche irgendwelche Bad treffen. Was denn? Meinte, okay, ich helfe dir dabei, du musst irgendwelche Tierarzt also welche Tier, die du magst, dein Lieblingstier. Ich sage, welche Tier mache ich, ich habe kein Tier. Und ich habe gesagt, okay, mach mir ein Zebra. Ja? Und da war die Sache erledigt, da war sie glücklich, dass sie mir irgendwas machen durfte. Die ist sehr glücklich darüber. Also, wie ich sagte, Jesus möchte, dass wir ihn fragen, oder ist du da glücklich, wenn, er, wenn wir seine verlängerten Arme sein können? Jesus wurde sagen, wir haben gerade einen Eindruck gehabt, gehört, vertrau mir. Wenn du Jesus mal fragst, was kann ich vor dir tun, ich glaube, er wird dir sagen, vertrau mir einfach in alle Situationen. Gib mir dein Vertrauen, dann bin ich glücklich. Wenn du von Jesus nicht wandern, wenn du bei Jesus bleibst, wenn, wenn er seine Quelle, deine Quelle bleibt, dann ist er total zufrieden mit dir. Das Thema heute, hat ihr gesehen, ist, Jesus weinte. Jesus weinte. Warum muss Jesus weinen? hatte ein großes Weinen gehabt. Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten vier Wochen, äh, das Baby Jesus erlebt. Der war ganz klein, kleines Baby. Der hat manchmal geweint. Ja? Der wurde geboren, der wurde gewickelt und manchmal musste Jesus weinen. Aber ich stelle dir ein erwachsener Jesus heute vor. Der ist erwachsen, der ist ein Mann. Und trotzdem hat er geweint, was brachte Jesus zu weinen. In Johannes Kapitel 11, Vers 35, das ist genau da, was steht, Jesus weinte, der hat geweint. Das ist ein ganz kurzer, kurzer Vers in der Bibel, es gibt keinen längeren Vers in der Bibel. Jesus weinte, was brachte Jesus zu weinen. Warum muss er weinen? Er ist ein Mann. Männer weinen nicht. Habe ich schon mal gehört. Männer weinen nicht. Außer, wenn eine Frau plötzlich sagt, ich mache hier Schluss. Ich will nichts mehr. Unerwartet. Ja? Deine Frau kommt und sagt, komm, Mr. Mann, ich will nichts mehr. Schluss. Ende. Das sie, ich habe schon Filme gesehen, da habe ich Männer heulen gesehen, weil die Frau weg war. Warum? Weil die muss hier wieder so Mutti reden. Ja? Wäsche machen, kochen oder irgendwas. Ja? Das wegen Weinen die. Ich kann mir nicht vorstellen, warum ein Mann weinen soll. Ja? Kinder weinen manchmal. Kleine Kinder. Kleine Moment. Kleine Kinder weinen manchmal, wenn die Hunger haben. Vor allem bei den Männern. Du hast ein Kind und das Kind ist ganz fröhlich, ganz lieb. Ja? Und irgendwann fängt das Kind an zu brüllen, fängt an zu weinen, fängt an zu weinen. Was machst du als Papa? Das Kind sucht Mama. Das Kind sucht einfach Mama. Deine Zeit ist abgelaufen, das Mann. Und er sagt, komm Papa, es ist vorbei, ich will jetzt zu Mutti. Und das Kind kommt zu Mama, ohne Brust, ohne alles wird das Kind ruhig. Ja, das ist einfach so. Hat eine Sehnsucht nach Mama und fängt an zu weinen. du zu Mama, ist wieder Ruhe. Es gibt Leute, die weinen einfach so, die, die, die haben, ich weiß nicht, die tränen ist immer voll. Meine Frau weint mal, wenn sie Bücher liest. Ja? Sie nimmt ein Buch und liest und fängt an zu weinen. Was weinst du jetzt? Ja? Die gucken irgendwelche irgendwas und fängt an zu weinen. Fängt an zu weinen. Da fragt die Kinder, Mama, was ist mit dir los, Mama? Die hat das emotional so. Die weint ganz, ganz einfach, ganz leicht, kriegst du sie zu weinen. Und man fragt warum? Also Jesus hat geweint warum? Jesus ist ein Mann, Jesus ist erwachsen, Jesus hat kein diesmal, der hat keinen Hunger. Der hatte keine Tempel voll, aber trotzdem hat er geweint. Das ist menschlich. Jesus war ein Mensch und zu 100% auch ein, 100% Gott. Apropos Weine, wenn du weinen musst, wenn du einen Grund hast zu weinen, Mann, Frau, Kind, egal wer du bist, wein ruhig. Wein ruhig. Ja? Es gibt Zeit zu weinen. Es gibt Zeit, wo du weinen musst. Deswegen, wenn jemand stirbt, weine man manchmal. Es gibt Zeit, die man richtig weinen. Ja, du weinst, du weinst und das ist ein Prozess. Das fängt ein Heilungsprozess an, wenn du weinst. Du schüttelst deine Tränen. Ja? lass keine dir sagen, oh, ruhig, ruhig, ruhig. Es wird alles gut. Ja, das stimmt. Es wird alles gut. Aber der Prozess von gut werden fängt an mit Tränen, fängt an mit weinen. Wenn du einen Grund hast, du weine, wein ruhig, wein ruhig, ja, nicht weine wegen weiß nicht, Schokolade oder irgendwas, du hast jetzt nicht irgendwelche So, fängst du zu holen, nein, aber wenn du berührt bist oder äh, berührt bist von irgendwas, da ist ein Freddy, da ist ein äh, 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 irgendwas, ein Lobpreis, irgendwas, du bist berührt, du, du fühlst, du musst jetzt weinen, lass die Tränen los, ist kein Problem. Du kannst holen. Ich meine, einer Kirche, die ein die, weinende Kirche der Kirche genannt wurde. Immer wenn man betet, sind die am Bau, am, am weinen <lacht> huh? Also, da haben die Leute gesagt, wir ich Kirche, Käse, so, wir ich gesagt, wir sind gesagt, oh ja, gesagt, wir Kirche. gesagt, wir sind wenn die sind gesagt, wir sind gesagt, wir sind gesagt, die sind berührt Die sind berührt. Huh? während sind gesagt, wir sind kommt, wir die gesagt, die sind gesagt, wir sind also so kommt, nicht verdrängen, es ist alles gut. Jesus hat geweint, es hat einen Grund gehabt. Johannes wurde, wurde in diesem Kapitel Kapitel F. wir werden ein paar Verse lesen von diesem Kapitel. Das ist besonders. Es ist nur Johannes, der von dieser Geschichte berichtet hat. Es gibt verschiedene Geschichte verschiedene Sachen in der Bibel von Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die ganz ähnlich sind. Aber das hier ist außergewöhnlich und da hat nur wirklich Johannes davon berichtet. Johannes wollte Jesus über jede Zweifel präsentieren, als Sonn Gottes, damit alle, alle an äh, ihn glauben und Leben bekommen. Ja? Heißt, ihr werdet Leben bekommen und in Volle. Das wurde Johannes einfach. Der war auch ein vorrunner äh, ein, ein Botschafter für Jesus. Ja? Der hat gesagt, der kommt, der größer ist als ich. Der ist viel, viel größer. Ich kann seine Schuhe gar nicht anfassen. Ich kann nicht ich kann nicht, der ist viel, viel größer als ich. Aber der hat das wirklich versucht, das vor die Leute darzustellen, damit alle Zweifel ausgeräumt ist. Deswegen hat er diese Geschichte in Kapitel 11 geschrieben. Das ist der letzte und monumentalste öffentliche Wunder, das Jesus verbracht hat in seinem Dienst. Jesus hat gesagt, wir sollen ihm einfach vertrauen. Warte mal. Kannst du mal bitte auf die zweite schaden? geht gerade nicht. Okay, Jesus. Mitteile Ein Mann namens Lazarus, der in Britannia wohnte, war schwer krank. In seinem Dorf wohnte auch seine Schwester Maria und Martha. Maria war es gewesen, die mit kostbaren, Satz oder Füße das Heer übergossen und sie mit ihrem Haar getrocknet hat. Weil ihr Bruder Lazarus so krank war, ließen sie beide Schwester Jesus mitteilen. Herr, dein Freund Lazarus ist schwer krank. Ihr kennt diese Geschichte. Lazarus' Geschichte kennt ihr von Kinderstunde. Es ist ganz bekannt, der Mann, der war krank. Was ist hier wichtig ist, dass die, die, die kannte Jesus, die wusste genau, was Jesus kannte. Es war vielleicht auch Heiler überall, es war vielleicht Mediziner überall, aber die haben Jesus erlebt. Die hatten ein Beziehung mit Jesus, hat Jesus erlebt und, und sagt, komm, wir müssen Jesus Bescheid sagen. Und vor allem, Jesus war oft da, bei Lazarus, Maria und Martha, der war oft da. Die haben zusammengegessen, hat viel zusammen gemacht. Vielleicht hatte die eine Hausgruppe zusammen, weil die so oft da war. Jesus kam oft da mit seinen Jungen und die haben da gegessen. Und jetzt gab es ein Problem. Lazarus war sehr krank. Er war krank und Jesus war nicht da. Und die, die beiden äh, Schwestern haben die einfach ein Botschaft zu Jesus geschickt. Komm, dein Freund ist krank. Komm bitte, sieh, was du machen kannst. Aber der war ganz weit weg. Wir können auch, wenn du Probleme hast, zu wem rennst du? Zu wem? Wenn du ja gerade krank bist, so, so, wohin gehst du zuerst? Wenn du irgendwelche Probleme hast, irgendwas bedrückt dich, wohin gehst du zuerst? Wir haben einen Gott, den wir kennen, der alles kann. Wir haben ihn schon erlebt, wir wissen genau, was er kann. Und es ist am besten, erstmal zu ihm zu rennen. Erstmal zu Jesus zu rennen. Und danach guck mal, was passiert. Aber wir glauben, dass er wirklich alles kann. Wir glauben doch an Wunder hier überhaupt. Amen. Amen. Also, Jesus ist ein wunderwirkender Jesus. Der tut heute noch Wunder. Wir werden gleich erleben, was er hier gemacht hat mit Lazarus. Ihr kennt das, aber ihr werdet gleich nochmal erleben, was er gemacht hat. Und das kann er mit uns machen. Der hat versprochen, der wird bei uns sein, der wird bei uns bleiben. Und der wird, wir werden auch Wunder erleben. Das hat er versprochen. Und jetzt, als Jesus hörte, die haben nach Nachricht geschehen, komm, dein Freund, dein Freund, die du liebst, ein, dein Freund, die du sehr liebst, der ist krank. Der war nicht da. Und als Jesus hörte, sagte er, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch, dies, durch sie soll Gottes Macht und Herrlichkeit sichtbar werden. Und auch der Sohn Gottes wird dadurch geehrt. Jesus ist nicht sofort gekommen. Der ist nicht sofort gekommen, weil er weiß genau, es, ist für, es hat einen Grund, warum sein Freund krank wurde. Und er sagt, es ist eine Gelegenheit einfach, Gott zu ehren. Es ist eine Gelegenheit, die, die, diese Kraft Gottes zu offenbaren. Zu den Leuten, die noch nicht glauben, die noch nicht gesehen haben. Und auch zu den Jungen, die jeden Tag bei ihm waren, aber noch nicht überzeugt waren von seiner Kraft. Von das, was er machen kann. Deswegen hat er das zugelassen. Er konnte alles so, huh, auf einen, einen Spruch, auf irgendwo, von irgendwelchen Entfernung konnte er Lazarus heilen. Aber er hat nicht gemacht, weil er hat diese Gelegenheit gesucht, ja, Gott zu verherrlichen. Und er hat gesagt: Gut, Leute, er wird nicht sterben. Er wird nicht sterben. Es wird nicht so zum Tod bringen. Er wird wieder leben. Jesus war ganz sicher. Manchmal sind wir krank. Manchmal haben wir auch Probleme. Manchmal haben wir andauernden Krankheiten. Du betest, ist noch nicht weg. Du nimmst Medikamente, ist nicht weg. Was machst du? Gibst du auf? Wir sind oft gefordert, heute Morgen nicht aufzugeben, wenn bei dir irgendwas andauert. Hat ein Grund. Das weiß genau Jesus, weil der ist er, der mit uns führt, der weiß genau, was wir durchmachen, der weiß genau, wo, wo wir durchgehen. Also nicht dein Leben oder dein Tag oder irgendwas, deine ganze Diskussion, fülle mit Jammer, mit äh, Gott Schuld geben, warum, bla bla bla. Der weiß genau, was du durchmachst. der ist da, der ist immer dabei. Also nicht aufgeben, warte einfach geduldig auf ihn. In Vers 5 bis 7 lesen wir, Jesus liebte Martha ihre Schwester, Maria und Lazarus. Aber obwohl er nun wusste, dass Lazarus schwer krank war, wartete er noch zwei Tage. Erst danach sagte er zu seiner Jüngern, wir wollen wieder nach Judäa gehen. Jesus liebte Martha, Bruder und Schwester, aber, aber, der hat zwei Tage länger gewartet. Der ist noch zwei Tage länger gewartet. Was ist das von Liebe? Er liebt diese Leute, er liebt diese Familie, er liebt diese Hausgruppe, wo er immer gegessen hat. Und jetzt ist jemand schwer krank. Ein Freund ist krank und er wartet einfach. Ignoriert. Ignoriert. Ich weiß nicht, ob hier schon mal ignoriert wurde. Du schickst Nachrichten zu jemandem und wartet auf Antwort. Es kommt nicht. Es kommt nicht. Das siehst du und wartet auf Antwort. Es kommt einfach nicht. Das siehst du auf heiße Kohle und wartet. Es kommt nicht. Du bist verabredet. Es kommt gar nicht. Da wirst du unruhig. So ist das hier passiert. Die haben Nachrichten an Jesus geschickt. Und Jesus ist nicht gekommen. Geschlafen eine Nacht, zweite Nacht der ist nicht gekommen, obwohl er wusste, dass Lazarus schwer krank war. Wartet er nur zwei Tage. Gottes Versögerung ist keine Leugnung. Wenn der manchmal versögert, ist keine Leugnung. Der hat einen Grund. Der hat einen Grund. Die sagen manchmal in Englisch, uh, there is a blessing in every disappointment. Ja, in jeder Enttäuschung ist eine Segen verborgen. Ja, da ist ein Segen verborgen in jeder Enttäuschung. Also sei nicht direkt, enttäuscht und, äh, und bring, dich, bring dich nicht um oder sei nicht, bring dich nicht nieder wegen irgendwelcher Enttäuschung. Such einfach ja, das Gutstück von dieser Enttäuschung. Da ist irgendwas da versteckt. Da ist irgendwas, was rauskommt. Ja? Nur, du musst wirklich das entdecken, was Gott für dich in jeder Enttäuschung hat. Jesus hat diese Familie geliebt und ist oft bei ihnen geblieben. Er kannte ihre Schmerz, reagierte aber nicht sofort. Er reagierte nicht sofort. Wir wundern uns manchmal, warum? Warum reagiert nicht einfach? Hey, ich mache alles, ich komme in den Gottesdienst. Ich mache alles, was ich denke, wichtig was ich machen kann. Aber warum lässt er manche Dinge so? Du betest und kriegst keine Antwort sofort. Warum ist er so? Was ist das von Gott? Was ist das von einem Freund? Der hat gesagt, er ist ein Freund, der begleitet uns, der wird bei uns sein. Wenn du rufst, werde ich, ich hören, werde ich Antwort geben. Warum hat er noch keine Antwort geschickt? Also wenn du in dieser Lage bist, wenn du in dieser Situation bist, wo du wartet, warte und gib nicht auf. Deine Warten ist für die verherrlichung Gottes. Ja? Gott wird seinen Namen ja, verherrliche durch diese Situation, durch das, worüber du betest, die Gase sei. Nicht aufgeben, das ist ein Segen, der noch kommt. Lazarus ist trotzdem gestorben. Der ist trotzdem gestorben, obwohl Jesus da war. Der war gar nicht so weit, drei Kilometer weit weg. Drei Kilometer ist vielleicht vorher nach Reustra, das mache ich zu Fuß. Ich wundere mich manchmal, wenn du diese Entfernung seht in der Bibel, 40 Tage Ägypten, nach, nach wohin? Hallo, wie weit ist das? Warum hat das so lange gedauert? Jetzt, von Betanen nach, nach, nach da, wo Jesus war, der war irgendwo in Perea, nicht so weit, drei Kilometer. Das hat so, so gedauert. Also, es ist nicht wegen der Entfernung. Der hatte einfach einen Grund. Er wollte das so haben. Er wollte das so haben. vor einen Grund, den wir gleich sehen werden. Ach so Vers 11, nachdem er das seine Jungen gesagt hatte, meinte er, unser Freund Lazarus, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich will hingehen und, und ihn aufwecken. Der Junge erwiderte, Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund sein. Sie meinten nämlich, Jesus hätte von gewöhnlichem Schlaf gesprochen. Aber er redete von Lazarus Tod. Deshalb sagte Jesus ihnen ganz offen, Lazarus ist gestorben. Der ist oft so, der Jesus, ne? Der ist manchmal nicht direkt. Der redet in Parables. Was heißt das? Gleich, gleich sehen. Der, du musst erstmal mal das entziffern. Du brauchst einen Decoder, Jesus zu verstehen. Ja? Der redet so, man versteht ihn gar nicht manchmal. Aber der sagt auch, ja? ein Mann, der nur seine Sache so macht, der kann diese geistliche Sache nicht verstehen. Ja? Du musst einfach tief verwurzelt sein, Jesus. Damit du ihn verstehst. Damit du seine Stimme auch hörst. Und verstehst und Ziffer äh, können dass er ist, dass er wirklich redet und was er meint mit das was er sagt. Hm? Der sagt, Jungs, Lazarus, schläft. Kein Grund zur Panik. Kein Panik, er schläft. Er wird wieder wach. Und die dachte, ja, der, der, gut, ist okay. Wenn er schläft, dann lasse ihn in Ruhe schlafen. Wenn er gut schläft, durchschläft, der, der wird vielleicht aufwachen und dann wird er wieder gesund. Die, die haben nicht verstanden, was er meint. Dieser Moment, wo Jesus sagt, Lazarus schläft, war Lazarus gestorben. Und er sagt, der hat ja genau gemerkt, die haben nicht verstanden. Und er sagt, komm, Jungs, Lazarus ist gestorben, der ist tot. Aber wer wir werden fortgehen, wer wir werden dahin gehen und ihm wieder wecken. Wisst ihr, was Lazarus bedeutet? Lazarus ist hebräisch und bedeutet Gott hat geholfen. Das ist die Bedeutung von Lazarus. Und der ist jetzt wirklich, der braucht jetzt mal Hilfe und der, es kommt keine Hilfe. Ja, der hat so einen wunderschönen Namen, aber es passiert nicht. es kommt keine Hilfe. Und er starb, damit die Jünger und andere die Macht Jesus gezeigt werden könnte. Jesus hat seinen Macht. Der war Gott, der war Mensch. Die haben ihn als Mensch gesehen, der ist ganz normal aufgewachsen in, in, in Nazareth, der, der ist als kleiner Junge geboren, haben wir ja Weihnachten gefeiert und danach kam er als kleiner Junge zwölf Jahre, hat er alles gemacht, sein erste Besuch in den Tempel haben wir erlebt. Und dann irgendwann fing er mit Ausbildung an, als Zimmermann. Hat er gemacht und danach findet er auch zu arbeiten in dem Familienbetrieb mit seinem Vater. Der hat das gemacht, die Leute haben ihn gekannt. Der war ein ganz normaler Mensch. Du konntest nicht sagen, oder Jesus unterscheidet von anderen Leuten, von seiner Ansichtssache. Wenn er angezogen hat, ganz normal, normaler Bart, normaler Mensch. Wenn du ihn siehst, denkst du, pff, wenn du ihn vorher nicht kennst, kenn, du weißt du nicht, wer, wer, wer er ist. Der war ganz normal, ganz normaler Mensch. Aber der war auch Gott. Der war Gott, 100% Gott. So, diese Leute kannten ihn als Sohn von Zimmermann. Äh? Kleiner Junge von gestern, wir kennen ihn doch. Äh? Aber das, was er kann, warum er da war, war noch nicht wirklich. Äh? Es war noch nicht äh, offenbar zu den Leute. Deswegen war das hier eine Gelegenheit, die Augen zu öffnen, was Jesus oder wer Jesus wirklich ist. Und dann starb Lazarus. Wo er starb, war kam Enttäuschung. Da kam Enttäuschung. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg war, so inne war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wurde mein Bruder noch, le noch leben. Wo warst du, Jesus? Maria, äh, äh, Martha war sehr brav. Sie hatte diesmal keine Angst. Was soll was denn passieren? Mein Bruder ist tot. Jesus war oft da, der war oft da mit seinen Jungen, die haben gekocht, die haben zusammen gegessen. Und dann, jetzt ist Zeit zum helfen. Jesus hat sich einfach ja, nicht gemeldet. Der ist nicht gekommen. Und dann Mata hörte diesmal, der ist in town, der kommt. Der kommt. Und sie kam Jesus entgegen. Du kommst gar nicht erst mal zu mir nach Hause, wieder, wieder essen oder irgendwas. Die hat Jesus einfach da auf den Weg konfrontiert. Jesus, wo warst du? Wo warst du? Die ganze Zeit. Es ist mittlerweile, mittlerweile vier Tage. Wo warst du? Mein Bruder ist tot. Ich habe für dich Rotkohl gemacht. Ich habe für dich Kohlroulade gemacht. Plötzlich habe ich auch für dich gebacken. Kommst du jetzt nur noch mit deinen Anhängern wieder zum Essen oder was? Was machst du hier, Jesus? Wo ist deine Freundschaft? Ich brauche dir deine Hilfe, du warst nicht da. Was machst du hier? Wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder noch am Leben. Sie glaubt fest daran, Lazarus wäre noch am Leben. Und das stimmt auch, Jesus konnte das machen. Aber der war gar nicht da. Und der war die Enttäuschung groß. Die war sehr, sehr, sehr enttäuscht. Sie, ihre Schwester auch. Ihr kennt die Geschichte. Ja? Jesus hat sie auch mal besucht. Und da gab ein bisschen Probleme. Ich bin noch am Kochen, am Kochen, am Kochen. Meine, meine Schwester sitzt vor dir und macht das. Das gab es so. Der war oft da. es war nicht einmalige Sache. Der war immer da. Also Martha war sehr, sehr enttäuscht. Weil Sie erkannte Jesus, aber trotzdem, sie erkannte Jesus durch ihre Enttäuschung, dass Jesus noch der Herr war. Sie war sehr enttäuscht und sagt, Herr, ich weiß genau, ich weiß genau, Herr, wärst du hier gewesen, wurde mein Bruder noch am Leben. Sie hat das erkannt, dass Jesus der Herr ist. Über Tod, über Krankheit, über alle Probleme, über alles. Was machst du mit deinen Enttäuschungen, wenn du mal enttäuscht bist? Bleibst du ruhig oder beschwerst du dich? Du kannst ruhig wie Mathe machen. Kein Problem, du kannst bei Gott beschweren. Ich glaube, Gott fühlt sich herausgefordert, wenn du wirklich ernsthaft deine Beschwerden durch Gebet bei ihm registrieren. Du kannst das machen. Wenn du einen Grund hast, bei Gott zu beschweren, mach das ruhig, kein Problem. Der ist nicht sauer. Der wird auch nicht sauer. Ja? Der wird sogar Gott herausgefordert, wenn du erst auf das machst. Also geh nicht mit deiner Enttäuschung runter. Such Jesus und gib ihm deine Enttäuschung ein. Kennt jeder, das? du hast, du bist enttäuscht. Oder du glaubst, man sagt, Glaube, Glaube, ein bisschen Glaube. Eh? Da kommen mein Brüder zu dir oder Schwester, bete mit jesus ein bisschen Glaube haben. Glaube, Glaube und du bist trotzdem frustriert, weil deine Probleme bleiben, deine Krankheit bleibt. Man sagt, Glaube, Vertrauen, Vertrauen. Jesus ist einfach die Quelle des ewigen Lebens. Das sehen wir hier in Vers Uh, 25. Darauf erwiderte Jesus, erwiderte ihr Jesus, ich bin die Auferstehung und ich bin das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Da hat Jesus gesagt. Da hat Jesus gesagt, Martha gesagt, gesagt, ich bin der Auferstehung. Dein Bruder liegt da, er ist nicht tot, er wird leben. Glaub mir einfach, er wird leben. Und der Martha sagt, ja, ich weiß, ich weiß, er wird leben, er wird noch mal wach. Er wird irgendwann mal noch mal wach, wäre äh, das glauben wir alle. Irgendwann, wenn wir sterben, werden wir wieder wach, wir werden wieder auferstanden. Jesus ist auferstanden, er hat das demonstriert wir werden auch auferstanden. Also wir haben diese Hoffnung, dass die Leute, die uns jetzt verlassen, unsere äh, äh, geliebten Leute, die uns verlassen, die, die gestorben sind, wir werden wieder sehen. Das glauben wir. Das glauben die Christen. Weil Jesus der und ist. Der hat das demonstriert. Und das sagt Martha auch. Ja, das glaube ich auch. Das stimmt. Und Jesus sagt nicht nur, ich bin der Offenstehung. Wer an ihn glaubt, bekommt Leben. Bekommt ewiges Leben. Es ist ja nicht so, dass du lebst physikalisch. Auch wenn du stirbst, wirst du wieder leben. Der hat von ewigem Leben gesprochen. Das ist auch unsere Hoffnung. Deswegen haben wir keine Angst vor Tod. Ha? Tod. Wir leben hier temporär, temporär. Es ist limitiert. Unsere Leben hier auf Erde. Aber... Das Leben danach, das Leben danach, das ist länger, länger und hat kein Ende. Hat keine Krankheit, hat kein Corona, hat kein Kopfschmerzen, hat gar nichts. Das ist in Gegenwart Gottes. Das ist ewiges Leben. Deswegen streben wir, dieses ewige Leben zu bekommen, weil das ist das, was seht. Das ist das, was sehen Wir haben einen Körper, der verderblich ist. Wir sterben und das geht zur Erde, Asche zu Asche da geht alle weg, aber du deine Seele lebt weiter bei Gott, das ist ewiges Leben. Da müssen wir das wirklich pflegen. Gott legt äh, viel Werte darauf, damit wir ewige Leben bekommen, ewige Leben. Und das ist Jesus. Wenn du Jesus hast, hast du ewigen Leben. Jesus ist einfach die Quelle. Wenn du Jesus hast Brauchst du nichts mehr anzuhaben, brauchst du nichts zu forschen. Martha war enttäuscht, aber sie wusste, es gibt Leben danach. Es gibt Leben nach dem Tod. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wenn du Jesus hast, hast du ein Leben und ein Leben in Fülle. Hat er uns versprochen. Mata Glaube, Mata hat ein sehr starkes Glaube demonstriert. Ja, Herr, antwortet ihm, Mata, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, auf der wir so lange gewartet haben. Andere äh, über sagt, ja, ich glaube, dass du der Messias bist. Da hat sie erkannt. Genau das wurde Jesus erreichen. Die haben zusammen gegessen, oft hat gegessen, zusammen getroffen. Aber das war ihr noch nicht real. Die, die hat das hier wirklich erkannt. Und sage ich, ich akzeptiere, ich nehme dich. Ich weiß genau, dass du meine Messia, dass du meine Retter, dass du mein Erloser bist. Hat sie erkannt und angenommen. Martha ist am besten... Als so beschäftigt bekannt. Wenn Jesus besuchte diese Familie, war sie immer beschäftigt. Die waren immer am Kochen, die Lifte backen, die Lifte kochen. Ja? Maria kam immer zu Jesus, ja? hat da ein bisschen gecheatet mit Jesus. Aber Martha hat immer gekocht, immer beschäftigt, immer gekocht. Es war auch ein Dienst, ja. Aber sie hat trotzdem Jesus erkannt als Messias. Das ist eine Gelegenheit, die zur Offenbarung geführt hat. Dieser Tod von Lazarus hat zu Offenbarung, hat Jesus offenbart als Messias. Das hat sie erkannt. Und das war schon, das war wirklich das Ziel. Jesus lief... Äh, Sorry. Jesus lief... Mata zu ihrer Schwester. Nee, jetzt, jetzt lief Martha zu ihrer Schwester Maria. Ohne dass sie übrigen Trauergäste zu merken, flüsterte sie zu Jesus, ihr, zu ihr zu. Unsere Lehrer ist da und will dich sprechen. Als Maria das hörte, stand sie sofort auf und lief ihm entgegen. Jesus hatte das Dorf noch nicht erreicht, sondern war dort geblieben, so wo Martha ihn getroffen hatte. Als Maria aufsprang und eilig das Haus verließ, meinte die Juden aus Jerusalem, die sie trotzdem wurden. Sie will am Grab weinen, darum folgte sie ihr. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete, merkt das mal. Aber Maria lief dorthin, wo Jesus auf sie wartete. Als sie ihn sah, fiel sie vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, würde mein Bruder noch am Leben. Das haben wir schon von Martha gehört. Maria kam, wiederholte das Gleiche, Jesus, wenn du hier wäre, wäre mein Bruder nicht tot. Und Jesus sah, wie sie und auch die Trauergäste weinten. Da war er tief bewegt und erschüttert. Wo habt ihr ihn bestattet? Fragte er. Sie antwortete, komm her, wir sagen dir. Eine Ding ist sehr wichtig hier. Ich sage, bring ihn zu diesem Ort. Bring Jesus zu diesem Ort. Jesus hat Martha begegnet, der hat aber diese Ort nicht verlassen. Der, hat da, der ist da gewartet einfach. Der ist da gewartet, der wusste, der konnte. Wenn er wollte, konnte er das machen, konnte zu diesem Grab gehen und sagen, komm, Lazarus, steh jetzt auf. Der hat gewartet. Der hat einen Grund, warum er wartete. Er wartete auf Maria, er wartete auf Martha. Und wo sie kam, sagte, er, wo hat ihr ihn gelegt? Wo hat ihr ihn begraben? Ja, die hat Jesus so diese Ort geführt. Die hat ihn zu diesem Ort geführt. Deswegen sage ich, du musst auch, egal was du hast, du musst Jesus dahin führen. Egal was du von Problemen hast, egal was du von Enttäuschung hast, du musst Jesus dahin führen. Du musst ihm sagen, hier tut mir weh. Der weiß schon, aber sag ihm doch mal Bescheid. Bring ihn zu diesem Ort, wo es weh tut. Bring Jesus zu diese Ort, wo du enttäuscht bist. Gib, bring Jesus dahin, wo keine helfen kann. Bring Jesus dahin. Nimm ihn in der Hand und bring Jesus dahin. Geh mit ihm und zeig ihm, hier ist da hier tut weh. Er wird mitgehen. Das hat er erkannt. Er weiß genau, dass diese Leute enttäuscht sind. Äh, war und er folgte diese Leute zu dem Grab. Da ist ein Ort, wo du wirklich alleine kennst. Du kennst das, du kennst das, Jesus kennt das auch. Der kennt diesen Ort. Bring Jesus zu diesem Ort. Der rennt nicht alleine dahin. Er wird auch nicht, nicht machen. Allein dahin gehen und dann aufräumen. Du bringst Jesus dahin. Sag ihm einfach: Du bist hier davor, kurz davor. Wenn du dafür Volk hast, du bist kurz davor, irgendwas zu empfangen von Gott. Du bist kurz davor, deine Krankheit loszuwerden. Du bist kurz davor, Deine Enttäuschungen loszuwerden. Du bist kurz davor, deine Sucht loszuwerden. Und Jesus kam zu, kam zu diesem Ort und hat viele Leute gesehen, die am Weinen waren, die waren am Trauer. Es war schon vier Tage, die, die, es, war, es war alles schon, aber die waren noch am Trauer. Ich glaube, der war, war nicht so, ah, der war jung. Da kamen Leute aus Jerusalem mit zu weinen, da kamen Leute von der ganzen Da es war voll und die waren am Weinen. Jesus kam dahin, hat viele Leute gesehen, die am Heulen waren und der hat einfach Mitgefühl gehabt. Der hat Mitgefühl als Mensch. Das ist wieder eine Demonstration, dass Jesus 100% Mensch war. Der hat mitgelitten und hat einfach, er konnte da nicht festhalten, seine Tränen. Der ist einfach berührt und der hat er auch geweint. Der hat geweint. Der hat gesagt, dass er sich genug um uns kümmert und mit uns in unsere Sorgen weine. Wir dürfen nicht Angst haben, ihm unsere wahre Gefühle zu offenbaren. Egal was du fühlst, egal was du durchmachst, mach keine Reserve, Teil ihm einfach mit. Erzähl ihm alles. Er versteht sie, weil er ein Mensch ist. Er ist ein hoher Priester, der das alles durchgemacht hat. Der weiß genau, wie ich mich fühle. Wo es wehtut, weiß er. Der ist der Retter. Und wir dürfen nicht etwas von ihm verheimlichen. Braucht man nicht. Braucht man nicht zu so verheimlichen. Egal, was das ist. Erzähl ihm einfach und bring ihn zu diesem Ort. Und ich brachte Jesus dahin. Und da war noch ein Teil, was Mensch machen müsste. Da war noch etwas, was die Leute selber machen müssten. Er konnte zu diesem Steinen reden. Er konnte, er war mächtig, übermächtig. Er konnte selber das wegrollen. Aber er kam da wieder und gab nochmal Kommando. Jesus kam dahin und sagte, Schafft den Stein weg, befahl Jesus. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte: Herr, der Geruch wird unverträglich sein. Es ist doch schon vier Tage tot. Jesus ist am Ort. Eine musst du noch machen, dass ich diese Steine wegrollen. Es ist schwer, das sieht, so sah die Gräben aus, damals, nicht unter die Erde, so sah das aus. Die haben einfach irgendwas geschnitten am Fels und danach kommen diese Steine da zum Abdecken. Man konnte mehrere Leute da begraben, man konnte sogar durchlaufen. So sah das Ding aus, wo Lazarus war. Jesus sagt, nimm das weg. Dein dunkles Zimmer musst du öffnen. Wenn du ein Zimmer hast, das was ganz dunkel ist, das weißt nur du, es geht nur du rein, du weißt genau, was das Versteck ist. Da musst du Jesus sein, du weißt, was da ist. Dein Versteck musst du auflosen, das musst du machen. Bevor du ein Segen, bevor du ein, ein Wunder erfängst von Jesus, das sind Dinge, die du machen musst. Geh in diese. dunkle Zimmer und zeig Jesus, was da drin ist. Geh dahin, da deine Verstecke, wo keine kennt. Es kennt keiner, anderen. nur du. Nur du und Jesus. Jesus weiß, wo das ist. Er weiß, was das ist, deine Versteck. Räum da auf. Zeig immer. Lass dein Scham irgendwo. Lass das irgendwo. Lass dein Scham den nicht abbremsen. Von Jesus zum Erfangen. Es ist egal, wie weit man gegangen ist oder wie tief man gesunken ist. Es ist egal, wie stark alles riechen. Es ist egal. Ha? Es ist egal. Wir waren sowieso wie Schweine. Ha? Du nimm ein Schwein, dusch mal Schwein, dein Schwein, kämpf mal ein Schwein. Wenn du dieses Schwein loslässt, geh wieder irgendwo, irgendwo im Dreck schwimmen. So sehen wir manchmal aus, Menschen. Ohne Jesus also Jesus kennt sowieso alles brauchen wir das zu verstecken äh, zu verstecken egal wie wie, sch wie schlägt das richtig bei mir egal wie schlägt das Richt bei dir Zeig mal Jesus es ist ihm egal es ist ihm egal braucht man es zu verstecken und so spricht der Herr in Jesaja Kapitel 1 Vers 18. Wir wollen miteinander verhandeln. Von wem? Von uns. Wer von uns im Recht ist? Ihr oder ich? Selbst wenn eure Sünde blutrot sind, sollt ihr doch schneeweiß werden. Sie sind so rot wie Popo? Wie ich euch doch reinwaschen, wie weißen wollen. Gott möchte uns reinwaschen. Egal wie dreckig wir sind. Egal wie dreckig ich bin. Gott möchte mich reinwaschen. Er möchte aus uns was Gutes machen. Also jetzt kommt Finale. Das Wunder. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus. Du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Sie schoben den Stein weg. Jesus saß zum Himmel und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhörst, erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber ich sage es, wegen der vielen Menschen, die hier, die hier stehen, sie sollen das miterleben. Sie sollen einfach das miterleben, dass du mich Dass du mich gesandt hast, da rief er laut, Lazarus. Schläft jemand? Lazarus. Und er schrie wirklich, der war lauter als ich, denke ich. Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus, Hände und Füße waren mit getuscherten und Wickelte und auch sein Gesicht war mit einer Tuch verhüllt. Nehmt die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf und lässt ihn gehen. Heute rufen wir die Probleme aus. Du hast vielleicht ein Lazarus in deinem Leben. Diese Enttäuschung konnte Lazarus heißen. Die Probleme konnten Lazarus heißen, die Krankheiten konnten Lazarus heißen, aber wir rufen die nicht zum Leben jetzt. Wir rufen die und begraben die. Wir rufen die und lassen die verschwinden, aber du kommst am Leben. Das ist das, Gott, was Gott möchte. Die Enttäuschungen, die schweren Herzen, Depressionen, Kopfschmerzen, Migräne, Schwindelanfälle, Epiletikanfälle, Ruckenschmerzen, Gliederschmerzen, Krebs auf alle Arten, egal wie die heißen, die wird rauskommen. Wir werden gleich beten und egal was du hast, egal was diese Probleme sind, egal was deine Enttäuschungen sind, wir werden die alle ausrufen und den verschwinden lassen. Wir sagen verschwinden. Wir rufen ihn nicht zu leben, wie Lazarus. Lazarus. kam zu leben, aber diese Probleme, die soll verschwinden. Dafür ist Jesus gekommen. Halleluja. Jesus ist gekommen, damit wir frei leben, damit wir Freiheit er erfangen, damit wir Heilung erfangen. Jesus erkennt keine Unheilbarkeit. Er kennt das nicht. Unheilbar. Er kennt das nicht. Der ist der Herr und Sieger über Tod, über Krankheit, egal wie die heißen. Deswegen ist er Jesus. Möchtest du heute, möchtest du heute Jesus wirklich annehmen als Messiah, als, ein, als ein Retter, als dein Erlöser, als Er, der dich erweckt? Von da, wo du gerade schläfst, von da, wo du dich versteckt hast. Ich weiß nicht, wie lange. Lazarus lag da vier Tage. Der hat gestunken, aber Jesus hat ihn daraus geholt. Der hat ihn daraus geholt zum Leben wieder. Das möchte Jesus mit uns tun. Er möchte uns wieder beleben, da wo wir tot sind. Wenn du kein Jesus hast, sowieso bist du ein Sorry, entschuldigung, tot? Wenn du kein, wenn du noch kein, wenn du kein Jesus hast, du du lebst, aber du bist Geistlich tot. Deswegen brauchst du Jesus. Du brauchst Jesus heute Morgen. Du musst einfach sagen, Jesus, ich komme zu dir. So wie ich bin, komme ich zu dir. Nimm mich an und rette mich. Lobpreis bitte. Wir sind jetzt am Ende. Also Jesus möchte wirklich ein Wunder in dein Leben erwirken. Ich weiß nicht, wie lange habe ich schon jetzt gesagt, mir Ich weiß nicht, wie lange du da rumträgt rumschleppt. Ich weiß nicht wo, aber das ist ein Ort, wo nur du weißt. Du musst Jesus dahin bringen. Du musst ihn dahin führen. Lazarus kennst ihr Geschichte kennt ihr, aber du musst das, du kannst das neu erleben in deinem in dein Leben. So in dein Leben kannst du das erleben, was hier passiert ist, weil Jesus real ist. Ich muss hier mit uns beten. Wer möchte, darf aufstehen. Glaub einfach mit mir jetzt. Ich habe gerade ein paar Krankheiten gen genannt. Glaub mit mir, wir werden die rufen und verschwinden lassen. Glaub einfach mit mir, wir beten in Glaube. Die Glaube von Mutter, möchte ich, dass du das hast. Jesus möchte, dass wir solche Glaube auch haben, die Jesus annehmen, als er wirklich ist. Und dann werden wir diese Probleme verschwinden lassen. Wie lange schläfst du damit rum? Wie lange? Heute konnte das Ende sein. Glaub einfach daran. Wir sind zusammen, wir glauben zusammen und Gott wird das machen. Himmlische Vater, ich danke dir, weil du lebst. Du regierst im Himmel und auf Erde. Du hast deine Macht über Tod, über Krankheit, über alle Probleme. Herr, du bist Herr. Und du bist Herr der Wunderweg. Wir glauben an dich. Wir möchten gar nicht so lange schreien. Wir möchten nicht so lange reden, aber wir bringen dich her, zu diesem Ort. Du kennst diesen Ort, wo es weh tut. Du, kennst, du kennst diesen Ort her, wo es schmeißt. Du kennst diesen Ort her, wo keine helfen kann. Wir warten auf dich und wir beten her, dass du kommst dass du kommst. Herr, du hast deine Seiten. und ich danke dir, Herr, weil heute ist die Zeit für viele Leute. Heute ist es so weit, dass du irgendwas machst. Heute ist es so weit, dass du deine Kraft offenbarst. Heute ist es so weit, Herr. Jesus sagt, dass du da bist. Zeig, dass du lebst, Herr. Herr, Biro, die Kranke. Ich weiß nicht, wer das ist, Herr. Aber du bist hier heute, Heilung zu schenken. Du bist hier heute, deine Kraft, dein Max offenbar. Ich preise deinen Namen, weil du das schon gemacht hast. Ich preise deinen Namen, weil du diese Heilung geschenkt hast. Herr, die sind, die sind nicht hier, aber die schauen zu. Herr, ich danke dir für deinen langen Arm. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke in Jesus' Namen. Ist da jemand, der sein Leben Jesus geben möchte? Ich sage dir, wenn du ihn nicht kennst, bist du verloren. Aber der ist gekommen, dass du Leben bekommst. Heute ist dein Tag. Ich bete dieses Be Gebet für dich. Du musst mir nicht nachsagen, aber ich sage das für dich. Und nimm das einfach in Glauben. Und Jesus wird deinen Namen registrieren in seiner Familie. Herr Jesus, ich komme zu dir, so wie ich bin. Ich nehme dich als mein Erlöser und Räter an. Ich möchte ab sofort dein Kind sein und dein Kind bleiben. Hilf mir dabei, in Jesus' Namen. Amen.